Очень часто в народе ночь Рождества называют святой ночью. А почему именно ее называют святой? Дело в том, что слово «святой» означает не только чистый, безгрешный, но также особый, отделенный или превосходный. Именно эта святая ночь, она как раз раскрывает, это единственная ночь, которая была в истории человечества. Подобной ночи больше не будет. Эта ночь отличается от всех, от всех ночей, потому что именно в эту ночь прошло удивительное чудо. Бог пришел на эту землю. Именно об этом мы с вами рассуждаем в эти праздничные дни. И сегодня через исследование Евангелия от Луки Бог дает нам еще раз соприкоснуться с красотой Евангелия, которая наполняет человеческое сердце радостью. Именно поэтому эта весть называется благовествованием или Евангелием, что означает «благая» или «радостная весть». Так что в Евангелии есть такого особого, что страдающее сердце может наполнить настоящим торжеством? Что в Евангелии есть такого особого, что называется это радостная, это торжественная весть? Это весть о щедром и благодатном даре Бога. Божий Сын да нам, говорили пророки, именно посредством этого Бог стал нашим Богом. Об этом Бог говорил еще через пророка Исаию, взывая к израильскому народу, призывая их к особой радости. Исаия 40 глава 9 стих сказано, «Взойди на высокую гору, благовествующий Сион, возвысь силой голос твой, благовествующий Иерусалим, возвысь, не бойся, скажи городам Иудиным, «Вот Бог наш». Заметьте, что должен сказать благовестник или вестник радостной вести? Благовествующий Сион – это вестник радостной вести. Так что этот вестник должен сказать? Здесь сказано про Россию «Вот Бог наш». Эти слова являются удивительными словами. Здесь благовестник призывает посмотреть не просто на Бога, но на Бога нашего. Заметьте, он говорит, не просто посмотрите на Бога, но посмотрите на Бога, который является вашим Богом. Именно это является центральной вестью Евангелия. Эти слова являются исполнением обетования Бога, данное працу Аврааму. Эти слова, когда-то израильский народ услышит перед тысячелетним царством, когда они увидят грядущего Христа, им будет сказано, что это Бог ваш, который дан вам. Об этом Бог говорил Аврааму, Бытие 17 глава, «И весьма-весьма расположу тебя, и произведут тебя народы, и цари произойдут от тебя, и поставлю завет мой между мною и тобою, и между потомками твоими после тебя в роды их». Завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомком твоих после тебя. Заметьте, здесь Бог говорит, после того, как Он размножит Авраама, и после того, как от него произойдут народы и цари, тогда Бог заключит с ним особый вечный завет, который станет причиной наивысшей радости. 
Так что будет особого в этом завете? Почему этот завет иногда называется святым заветом или превосходным заветом? И здесь Бог отвечает. «Я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя». Несмотря на то, что люди все принадлежат Богом, Богу, и Бог является для всем Богом, Здесь Бог говорит в будущем времени к Аврааму, «Авраам, я буду Богом твоим, и буду Богом твоим, потомком твоим». Это благословение говорит об особой близости, об особой принадлежности к Нему. Именно это благословение вечного Нового Завета. Об этом Бог также говорил через многих пророков. Одним из примеров является обетование Бога, данное через Иеремию. Но вот завет, который заключу с Домом Израилевым, после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом. Они будут моим народом. Обратите внимание, Бог вновь говорит о будущем времени, когда Он заключит этот удивительный, славный, святой завет, Он станет Богом их. Это удивительное обетование Евангелия. Именно осознание данного благословения даже среди тяжелых обстоятельств жизни наполняет сердце радостью. Это не просто радость, которая генерирована самим человеком, но это евангельская радость, которая генерирована Духом Святым. Невозможно заставить себя переживать эту радость. Эта радость непосредственно дается через дар Духа Святого, и она является свидетельством присутствия удивительного, щедрого Божьего дара в сердце человека. Я не знаю, испытываете ли вы эту радость в эти праздничные дни. Если нет, то повествование Рождественских дней призывает вас еще раз посмотреть на ценнейший дар Бога, который является источником величественной радости. Что сегодня может испортить ваше настроение? Что сегодня может лишить вас истинной радости и покоя? Когда вам дам величайший дар, великий, суверенный Бог является вашим Богом. Эту историю Лука начинает с повествования рождения Христа. Это было достаточно простое рождение. По причине переписи Иосиф с Марией идут в Вифлеем. Через некоторое время их пребывания там наступает время родить ей. Она родилась первенца, она спеленала, как обычно мама пеленает младенца, и положила его в ясли. Это все, что было сказано о рождении царя. Это было обычное рождение, которое происходило часто в израильском народе. Это рождение ни о чем особом не говорило, когда родился царь Христос. В Вифлееме была тишина. Вы помните, когда родился Захария, народ радовался, народ ликовал, все об этом говорили, но когда родился Христос, на земле было молчание. Но в это время на небо происходит удивительное событие, все небо приходит в движение. 
произошло славное чудо, ценнейший дар Божьей благодати спустился на землю. У престола Божьего звучит приказ, и воинство неба, оно спускается на землю, чтобы произносить удивительную радостную весть Евангелия. Так Лука вначале описывает подготовку к данному благословению. Вначале он указывает на получителей евангельской вести. Здесь сказано, в той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Подумайте, почему Бог избирает пастухов, чтобы они первыми пережили евангельскую радость рождественских дней? Почему это Евангелие не было поражено всему Вифлеему или, может быть, даже всей стране иудейской? Почему даже ангел не идет к Захаре или Завете, которые были праведны пред Богом? Более того, на том поле, в той окрестности было много пастухов, много различных стад. Почему именно к этим пастухам Бог посылает ангела? Лука ничего об этом не говорит. Здесь не сказано об их социальном положении, о их презрении или об их смирении. Он только констатирует факт, что были на поле пастухи, которым Бог посылает своего вестника. Единственная причина находится в суверенном решении Бога. Это Божий праздник, и Он кого хочет, приглашает туда. Это Его праздник. Это Его Сын. Это его торжество, и он кого хочет, туда приглашает. Таким образом, первая причина удивительной радости находится в Божьем избрании. Христос недократно говорил об этом во время земного служения. «Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, потому что много званых, но мало избранных». Заметьте, как не все услышавшие евангельский призыв – тот, кто будет зван, вкусит радость Божьего дара, так не все люди услышат данный евангельский призыв или весь Евангелие. Христос говорит, будет много званых, и выражение «много званых» говорит о том, что будут и те, кто никогда не будет зван. Хотя не все из званых откликнутся на Божий призыв, потому что мало избранных, но не все люди, живущие на этой земле, они услышат этот евангельский призыв. Эти слова подтверждаются тем, что сегодня продолжают умирать люди, которые никогда не слышали о благодатном даре Бога. И сегодня в миссионерских кругах продолжают говорить, есть народы, есть люди, которые никогда не соприкоснулись с вестью Евангелия. Почему они соприкоснулись? И опять ответ мы находимся, находим в Божьем решении. Апостол Павел говорит, и как проповедовать, если они будут посланы? Как проповедовать? Таким образом, если вы услышали весь Евангелие, вы уже блаженны. Если вы по каким-то причинам соприкоснулись с вестью Евангелия, вы уже блаженны. Это радость быть участником этой удивительной вести. Итак, в ночь рождения Христа Бог посылает гонца, чтобы тот передал удивительную евангельскую весть с пастухам, охраняющим стада на Вифлеемских полях. 
Дальше Лука раскрывает несколько слов о Глашатом Евангелии. Написано, вдруг предстал им ангел Господень. В оригинале нет слова «вдруг» и сказано «и предстал им ангел Господень». Это простота повествования. Это все, что сказано об этом вестнике. Это ангел Господень. Это все, что Лука после тщательного исследования передает нам. Почему о нем так сказано мало? Мы в прошлом сене говорили. Дело в том, что красота Евангелия заключается не в глашатой, а самой вести Евангелия. Ангел просто вестник. Ценность не в нем, а в его вести. Поэтому оставим его, идем дальше. И ангел указывает на очень важную деталь. Лука раскрывает удивительную деталь, которая раскрывает источник евангельской вести. Написано, вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня сияла их. Это важная деталь, когда явился ангел, то не его слава, но слава Господа осияла их. Во всем этом видении они увидели святого Бога, который величием своей славы озарил их сердца. Именно поэтому, имея уши, они могли услышать радостную весть благоествования или радостную весть о рождении Христа. Евангельская весть – это не предположение людей, это весть, которая пришла от самого Божьего престола. Ее невозможно принять как ценнейшее сокровище, как единственное сокровище, не видев блеска Божьей славы. Почему невозможно? Дело в том, что только Божья слава может сокрушить самоуверенное, гордое человеческое сердце, призвав свою, признав свою вину в нужде, в даре Божьей благодать. Только Божья слава может озарить сердца людей. Не все сегодня в зале, слушая это слово, они услышат Божье слово. Не все. А многие сердца, они будут омрачены обстоятельством жизни, который так не даст, не даст увидеть яркий свет божественной славы, который освещает сердца. После этого Лука отказывает на еще одну деталь, которая скрывает нужду в Евангелии. Они убоялись страхом великим. Когда слава Господня осияла их, они убоялись страхом великим. Здесь Лука описывает удивительную реакцию пастухов. Увидев Божью славу, их сердца поколебались. Они пришли большой страх и ужас. Это были пастухи, которые каждую ночь защищали стада от диких зверей и разбойников. Они настолько привыкли к опасностям, что без страха лицом шли к ним. Но здесь то, что произошло, оно поколебало их сердца. Они видели то, что не может оставить их равнодушными. Это сияние Божьей славы. Им было чего бояться. Они грешники, представшие пред святым Богом. И чем больше осознания вины, тем больше страх наполнял их сердца. Именно в этом состоянии, в состоянии трепета, ужаса и страха, они слышат удивительные слова – который скрывает красоту Евангелия. Именно на этой части я хочу сегодня подробнее остановиться. Так, вначале Лука указывает, что евангельская весть, она приносит утешение. Евангельская весть, она приносит утешение. «И сказал им ангел, не бойтесь, ибо вот благовествую вам радость, радость великую, которая будет всему народу». Первые слова «не бойтесь» является первым повелением. Ангел как бы говорит «перестаньте смотреть на себя и предстоящую погибель, успокойтесь». Остановите свой страх, 
перестаньте бояться, не бойтесь. Так почему грешные люди должны успокоиться, когда стоят они пред славой или святостью живого Бога? И ангел отвечает им на этот вопрос. Посмотри, или вот, ибо вот потому что, вот слово «вот» является переводом повелительного глагола «иду», который переводится как «посмотрите». Не бойтесь, потому что посмотрите, я возвещаю вам радостную весть, или я благовествую вам великую радость, которая озарит сердца многих людей, или в контексте сердца остатка Израиля, всего народа. Это важная деталь. Для того, чтобы успокоиться, нужно с сердцем соприкоснуться с вестью Евангелия. Без созерцания Божьей щедрости в Евангелии невозможно иметь успокоение и радость. Итак, об этом мы подробно говорили в прошлое воскресенье. Так возникает вопрос, что в Евангелии есть такое, что может наполнить сердце радостью? Что в Евангелии есть такое, что может наполнить сердце человеческой радостью? Это Божий дар. Ангел объясняет, «Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Это самый удивительный весь Евангелия, который генерирует наивысшую радость. Весь Евангелие – это не весть о человеке, Это не весть о решении его проблем, это весть о щедрости Бога. Здесь ангел указывает на причину радости. Написано, сегодня вам родился. Заметьте, не просто родился, написано, но сегодня вам родился. Это великая радость будет для многих людей или для всего народа, потому что сегодня родился вам. Именно это должно стать единственной причиной для великой радости торжества. Об этом Бог говорил через пророка Исаию. «Ты множишь народ и увеличишь радость его». Так по какой причине будет увеличена его радость? Написано, «Има младенец родился нам, сын дан нам». Владычество на раменах его. Эта причина будет настоящей радости. Заметьте, младенец, он родился нам, и сын дан нам. Это Божий подарок, это дар, щедрый, щедрый дар великого, суверенного Бога. Бог дал нам сына, младенца, который будет чудным советником, который является Богом крепким, который является отцом вечности, и он является суверенным владыкой земли, князь мира. Именно подобно говорит ангел по сухам, раскрывая удивительный дар, благодатный дар Бога, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель. Спаситель. Так ангелы провозглашают, что младенцы да нам Спаситель. Слово Спаситель означает тот, кто спасает, избавляет или сохраняет. Именно это слово находит отражение в имени Иисус, что значит Спаситель. Так эта весть раскрывает абсолютную человеческую греховность, его неспособность спастись и нужду Спасителя. Нам, лично нам родился Спаситель, потому что мы совершенно ничего не способны сделать, чтобы спастись или избавиться от власти греха. Спаситель 
нужен только для тех, кто нуждается в нем. И то, что вам дан Спаситель, оно указывает о том, что вы абсолютно нуждаетесь в нем. Мы нуждаемся в Спасителе, и Он родился не просто в мир, а для нас. Если более причина радости, нежели весь о рожденном Спасителе. Но знаете, эту радость может пережить только тот, кто, соприкоснувшись с Божьей святостью, осознал нужду Спасителя. Это радость только для нуждающихся. Вы знаете, во время бедствий, когда человек не нуждается в Спасителе, и к нему приходит Спаситель, он не переживает радость, иногда отсылает его, не нужен. Но тогда, когда человек находится в бедствии, и он понимает, что он погиб, если кто-то его не спасет, и тогда, когда он видит Спасителя, его сердце наполняется радостью и торжеством. Вы знаете, если радость рождественских дней не наполняет ваше сердце, значит, вы так и не поняли, что вы нуждаетесь в Спасителе. Вы еще не до конца увидели святость Божью, которая бы абсолютно сокрушила бы ваше сердце, и вы бы могли сказать, это радость, что мне дан Спаситель. Это не попутчик. Эй, тот, кто будет рядом с вами идти, это том, ком вы нуждаетесь, без него вы абсолютно погибли. Так о даре Божьего спасения ангел говорил еще и Иосифу до рождения. Матфея 1 глава сказано, родит же сына и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. Заметьте, здесь сказано, он не просто спасет людей, но он спасет людей своих. Именно это делает данную радость более торжественной и радостной. Когда Бог даровал Спасителя, Он даровал его лично вам, чтобы лично вас спасти от грехов. Таким образом, Евангельское Евангелие указывает на двойной дар. Во-первых, вам был дан Спаситель лично вам, и не только это, но и вы лично даны были Спасители, и Он пришел на эту землю, чтобы лично спасти вас. Христос родился непосредственно, чтобы вас лично спасти на кресте. Он думал не просто о человечестве, но лично о вас. Так что может быть более радостным, чем осознание этой реальности нам, Лично нам дан Спаситель. Этому Спасителю мы даны Богом для того, чтобы Он нас спас. Именно об этом Христос говорил во время земного служения. Послушайте, Иоанна 6 глава. «Воля же пославшего Меня Отца Иста, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день». Это радостная весть, это весть о Спасителе. Это Божья воля, когда Он послал Христа или Своего Сына на землю, Спасителя для людей. Он дал Ему тех, кого Он спасет. И воля Божия есть в том, что Христос каждого спас. 
Это удивительная радость. Спаситель был дан нам тогда, когда мы еще не родились. Поэтому никакие обстоятельства жизни, они не могут лишить нас данного дара. Это наш Спаситель. Но это не все, что говорит здесь ангел. Для того, чтобы радость стала более полной, ангел раскрывает нам красоту данного Спасителя. Нам дан не просто Спаситель, но особый славный Спаситель. Знаете, на земле было много Спасителей, которые спасали людей от смерти и страданий. В истории израильского народа было много Спасителей в лице судей, царей и даже женщин. Так данный Спаситель, он превосходит всех Спасителей, которые были когда-то на этой земле. Ангел раскрывает, что нам дан Спаситель, который является Христом. Дан Спаситель Христос, ибо ныне, сегодня родился вам в городе Давида, он Спаситель, который есть Христос. Этот Спаситель является Христом. Слово «Христос» – это греческая форма еврейского слова «мишуа», что означает «помазанник» или «мессия». Он помазанник или тот, кто был обещан Богом, чтобы получить помазание. Так в Израиле помазание совершалось над пророками, священниками и царями. Так Писание раскрывает, что все это помазание, оно касается нашего Спасителя. Нам дан Спаситель. Во-первых, во Христе Бог дал нам пророка. Наш Спаситель, Он является пророком. Роль пророка – это дать людям откровение о Боге или, перед, или, или волю святого Бога, суверенного Бога передать нам. Моисей говорил о Нем, «Пророка из среды Тебя, из братьев Твоих, как Меня воздвигнет Тебе Господь Бог Твой, Его слушайте». Заметьте, «Пророка из среды Тебя, из братьев Твоих, как Меня воздвигнет Тебе Господь Бог, говорит Моисей». Его слушайте, как Бог воздвиг Моисея для того, чтобы он спас израильский народ из египетского рабства. Так Бог воздвигнет еще одного Спасителя, который будет пророком, который передаст Божью волю и который совершит Божье определение для, для, для своего народа. Пророческое служение Христа занимало важное место в жизни его жизни. Он не только передал волю в проповедях, но Он сделал гораздо больше. Он с собой явил святого Бога. И Иоанн говорит, Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий недре отчим, Он явил. Именно через рожденного Спасителя Бог дал человечеству полное откровение Своей славы. Так во Христе мы могли познать красоту Божьей славы. Это является истинной причиной для особого торжества и радость. У нас нам дан Спаситель, как когда-то израильскому народу был дан Моисей, который принес нам полное откровение о Боге. Моисей даровал не полное откровение, но наш Спаситель принес нам полное откровение Богу. Это наш Спаситель, это наш Пророк, который передает нам истинную весть Бога. Во-вторых, во Христе Бог дал нам священника или первосвященника. Если роль пророка – это от имени Бога обращаться к людям, то роль первосвященника – это от имени людей обращаться к Богу. 
Служение перещения – это служение примирения и ходатайства за людей. Именно Христе сказано в Евреям, посему Он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным перещенником пред Богом для умилостивления за грехи народа. Он тот, который принес искупление. Он перещенник. Более того, Христос не только совершил искупление, но постоянно ходатайствует за нас. У нас есть свой ходатай в лице Спасителя. Апостол Павел в торжественной песне задает удивительный вопрос. Кто осуждает? Христос Иисус умер, Он и воскрес. И дальше написано, Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Подумайте, кто может осудить вас пред Божьим престолом, когда Христос лично ходатайствует за вас? Именно поэтому вы можете быть уверены, что в вашей жизни все содействует ко благу. Каждое событие в вашей жизни является результатом ходатайства Иисуса Христа. Именно в этом радость евангельской вести. Нам дан Спаситель, который является помазанным священником или Божьим первосвященником, который даровал нам умилостивление, и Он ходатайствует за нас пред Божьим престолом. Более того, во Христе мы имеем не только пророка, не только превещенника, но также во Христе мы имеем царя. Слово «царь» подразумевает исключительные полномочия на царство. Христос является исполнением обещанного Богом посланного царя, послать царя из дома Давидова. О нем ангел говорил Марии, Он будет велико наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, Отца Его, и будет царствовать над домом Иакова во веки, и царство Его не будет конца. Это настоящий царь. Знаете, иметь настоящего справедливого царя всегда было благословением для народа. Многие люди мечтают о таком правителе, который прозадил бы суд и правду. Во многих странах, когда люди идут на голосование, Они в каждом новом кандидате думают, что это будет справедливый, истинный, правильный, настоящий царь или, в наших словах, президент или еще кто-то. Но по причине греховного сердца все правители, они запачкали свою власть несправедливостью. Сегодня все люди переживают несправедливость людей, которые обладают властью, но в этот день нам лично дан настоящий истинный царь. И несмотря на то, что царствование Христа на земле начнется в тысячелетнем царстве, в царстве Его Отца, Он сегодня уже является царем нового царства, в котором пребывают возлюбленные Богом дети. Апостол Павел писал в послании к Колоссянам о причине великой радости и благодарности Богу. И одна из причин заключается в том, что Он избавил нас от власти тьмы, и вел царство возлюбленного Сына Своего. Он уже избавил нас от этой власти, и Он вел нас в царство Своего Сына возлюбленного. Царство Сына, оно заключается в царство Сына, потому что Сын Его является там царем. Это Божье спасение. Бог дал нам Спасителя, чтобы вырвать нас из этого царства, где является князем дьявол, и поместить нас в совершенно другое царство, где его, где царем является 
Его Сын, наш Спаситель. Итак, это первая характеристика. Нам дан не просто Спаситель. На протяжении истории было много различных Спасителей, но нам дан особый, эксклюзивный Святой Спаситель. И этим Спасителем является Христос, Помазанник, Божий Помазанник. Именно Он совершает заслужение пророка для нас и превращенника, и также царя. Именно Он будет пророком и превращенником, и царем в Его царстве, в тысячелетнем царстве. Ни одного не было царя, который бы совмещал все эти три удивительных положения. Давид был когда-то царем и пророком, но не был превращенником. И ни один превращенник не был царем, но во Христе мы брели настоящего Спасителя, который нас спасет. Но ангел отмечает еще одну очень важную деталь. Нам дан не только Спаситель Христос, но нам дан Спаситель, который является Господом. Он Господь. Ибо ныне родился вам в городе Давидом Спаситель, который есть Христос Господь. Ветхозаветний аналог Имени Господь является Аданай или Яхва. Когда люди называют Бога Аданай или более святое имя Яхва, этим подчеркивает, что Он Господин, Он Владыка, Он имеет абсолютную суверенную власть, Он ни от кого не зависим, Он существующий сам в себе, Он есть Тот, Кто Он есть. Так это является еще одной удивительной причиной радости. Нашим Спасителем является сам Бог. Нам дан Бог. Если раньше Бог спасал свой народ через кого-то, то здесь сам Бог спускается, чтобы стать лично нашим Спасителем. Именно об этом говорил Захария, или Дух Святой через Захарию. Посмотрите еще раз на эти слова. «Благословен Господь Бог Израилев» что посетил народ свой и сотворил избавление ему и воздвиг рог спасения нам в доме Давида, отрока своего. Благословен Бог. Это Он посетил, то есть Он спустился, Он пришел к народу своему, это Он сотворил избавление, и это Он совершил спасение. Это действие самого Бога. Нам дан сам Господь. Именно посредством этого благословения исполнилось обетование Нового Завета «Бог стал нашим Богом». Посмотрите еще раз на эти слова. «Но вот завет, который заключу с Домом Израилем после дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их и на сердцах их, напишу его, написано, и буду им Богом». Почему Он будет их Богом или почему Он является нашим Богом? потому что Он лично был дан нам. Нам дан Спаситель, который является Господь. Именно по этой причине мы имеем дерзновение сказать, что это наш Бог. Это Бог, который был нам дарован для того, чтобы нас лично спасти. Именно в этом удивительная радость Рождества. После раскрытия удивительного дара Божьей благодати, который станет причиной великой радости для Божьих детей, ангел указывает на еще одну очень важную деталь. Он им говорит о знамении Евангелия. 
или узновение, благоествование. Ангел продолжает говорить, с вами только дан Спаситель, который есть Христос Господь, и написано, и вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. Не пробегайте мимо, быстро мимо данных слов. Это очень важные, ценные слова. Слово «знак» означает «знамение», которое поможет им убедиться в истинности евангельской вести. Вы помните, когда ангел явился Захарой, и Захарий попросил знамения. «Дай мне знамение, почему это случится?» Когда ангел явился пастухам, эта весть настолько удивительна, настолько славна, что сам Бог предлагает людям знамение. Ангел говорит, «И вот вам знамение». Возникают два вопроса. Во-первых, знамением чего? Это знамение, знамение чего? И второе, что, являет, что является данным знамением? Знамением чего? И что является данным знамением? Во-первых, давайте посмотрим эти вопросы по отдельности. Во-первых, что будет знаком? Или это будет знаком чего? Из повествования мы видим, что это будет являться знаком, что им дан Спаситель. Знаете, Бог не просто говорит им о даре благодати, но указывает на несколько свидетельств, почему они могут быть уверены, что именно им дан Спаситель. Подумайте, откуда вы можете быть уверены, что вы обладаете этим даром? Обладать божественным даром – это значит обладать всем. Но чтобы радоваться, нужно быть убежденным, что именно этот Спаситель был дан мне. Если мне этот Спаситель не был дан, то мне нет причины для радости. Я могу быть самообманут и могу дальше продолжать погибать. Ангел говорит, сначала говорит, что эта радость будет для всем людям. И дальше говорит ангел этим людям, что вам лично дан Спаситель. И дальше он указывает. Вы в этом можете убедиться, лично, лично вам дан Спаситель. Это вот вам знамение. Это приводит нас ко второму вопросу, что является этим знаком. Знак для чего? Для того, чтобы они были убеждены, что они обладают этим даром. Так что является этим знаком? Подумайте, что является знаком, что вам лично дан Спаситель. Здесь сказано несколько вещей. Во-первых, они найдут Спасителя. Он говорит, вот вам знак. Вы найдете младенца. Вы найдете младенца. Этим младенцем является Спаситель. Кам говорит, вы найдете Спасителя. Это глагол найдете. Это глагол будущего времени изъяснительного наклонения. Заметьте, здесь нет предположения, вы можете найти. Здесь нет призыва, пойдите и найдите. Но здесь констатация факта. Вам дан Спаситель, поэтому вы пойдете и найдете. Вы найдете младенца. Ангел убежден, что они пойдут и найдут младенца, что они лично 
встретятся со Христом. Во-вторых, они не просто найдут Спасителя, найдут того Спасителя, который, которого даровал им Бог. Они найдут истинного Спасителя. Он говорит, вы найдете младенца, который в пеленах лежит, в яслях. Знаете, мира, в мире много людей претендует на роль Спасителя мира. В то время был Кесарь Август, которого в то время называли Сын Бога или, или Царь Мира, Спаситель Мира. Сегодня некоторые президенты видят себя в лице Спасителя Мира, которые могут принести мир на эту землю. Но здесь знаком является то, что не идут истинного Богом, посланного Спасителя. Так рождение в Ифлееме является исполнением пророчества Михеи, то, что Христос родится в Мифлееме, а первая кроватка младенца ясли указывает на простое происхождение, что является исполнением пророчества Захарии. Именно об этом израильский народ будет вспоминать об этом времени, о рождении Христа, и будет петь в одной из своих искупительных песен. Послушайте, это удивительную песню израильского народа, где они воспевают это знамение данного Спасителя. Господи, кто поверил слышанному от нас и кому открылась мышца Господня? Почему? Почему кто поверит? Почему, чтобы в это поверить, нужно, нужно, нужно проявление божественной силы? Второй стих. Ибо потому что Он зашел пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Он зашел, то есть он поднялся пред ним, он появился пред Богом, и он был как отпрыск, как росток из сухой земли, как в пустыне поднимается маленькое растение, оно незначительное. Это простое происхождение, которое стало причиной отвержения, причиной людского отвержения. Кто поверит, слышим от нас, когда царь родился, Божий царь, он родился незначительно. Ее происхождение, оно было совершенно без яркости, без торжества и так далее. Он родился просто в яслях. Но, несмотря на это, он был принят теми, кому была явлена сила Божьей благодати. Поэтому пророк Исаил, израильский народ, воспевает, кто поверит от нас и кому открылась мышца Господня, другими словами, поверит в этого Мессию, который имеет простое происхождение, только тот, кому была открыта Божья сила. Так это знамение не только для пастухов, но для каждого из нас. Что является доказательством, что вам, лично вам, дан чудесный Божий дар Спаситель? Этим знаком является личная встреча с Ним. Личная встреча с Ним. Пока вы с Ним не встретитесь, вы не можете быть уверены в обладании чудесного Божьего дара. Знамением или утверждением, что лично мне дан Спаситель, и Христос пришел умереть именно за мои грехи, потому что я дан был Ему Богом, 
знамением этого является моя личная встреча с Ним. Послушайте, Христос говорил об этом. Иоанна 6, глава 37 стих. «Все, что дает мне Отец, ко мне придет». Все, что дает мне Отец, Христос убежден, оно ко мне придет. Это вновь не предположение, это вновь не призыв, это констатация факта. И дальше Христос говорит о Его принятии или Его послушании Божьей воли и приходящего ко Мне. Я не сгоню вон. Почему Он приходящего к Нему не сгонит вон? Потому что это является даром Его Отца, а Его воля есть в том, чтобы исполнить волю Отца Его. Именно встреча со Христом. Она является свидетельством или знамением Божьего дара. Евангелие послано нам для того, чтобы нам лично встретиться со Христом. Если вы, слушая Евангелие, слушая весть о рождении Христа, Его о служении, о Его прославлении, о Его будущей славе, от которой откроется, во всем этом вы не видите самого Христа, Его славы, если божественный свет не заряет ваши сердца славой Иисуса Христа, вы не можете познать эту радость. Евангелие, оно раскрывает нам самого Иисуса Христа. Евангелие, принять Евангелие, это значит встретиться с самим Христом. Но это еще не все, что Лука раскрывает о красоте Евангелия. И последний фрагмент, на что я хотел обратить внимание, она находится в песне. Итак, Лука описывает удивительную красоту Евангелия, указывая на несколько деталей. Во-первых, рука раскрывает утешение Евангелия, которое ужасающее сердце наполняет удивительной радостью. Это не просто радость, которая свойственна всем людям, но это евангельская радость, которая свойственна тем людям, которые лично встретились со Христом, и они увидели этот чудесный Божий дар, который совершенно не зависит от их обстоятельств жизни. Во-вторых, Лука раскрывает причину этой радости, которая исходит из осознания удивительного Божьего дара. Нам родился Спаситель, который есть Христос Господь. Именно знамением обладания этим даром является личная встреча с Иисусом Христом. Но это не все. Дальше Лука отмечает, что эта весть настолько значима и превосходна, что небо не может удержаться от восхищения и радости. Оно в торжестве объединяется в похвале Богу и звучит самая удивительная песня, которая чаще всего поется на этой земле в дни Рождества. Лука описывает, и внезапно явилось с ангелами многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее. Давайте остановимся здесь. Лука раскрывает, что это произошло внезапно или неожиданно. Здесь он впервые использует слово «вдруг» или «внезапно». Я не знаю, успел ли ангел договорить свою радостную весть, свое послание, как Лука отмечает, что вдруг, внезапно, все небо озарилось, и вместе с этим ангелом явилось многочисленное воинство. Здесь Лука не говорит количество их, потому что их было очень много. И пастухи сконцентрировались на более славном, нежели на том, чтобы считать, сколько их было. 
их было очень много, написано многочисленное войско небесное. Это было войско. Именно это войско будет сопровождать Христа, когда Он придет на землю, чтобы вступить в свое царство и даровать израильскому народу спасение от физических врагов. Явилось это войско Спасителя. Это войско царя. Их было очень много. Но более восхитительно было не их явление, а их поклонение. Написано, они славили Бога и взывали. Славили Бога и говорили. Кстати, здесь не сказано, что они пели. Я вообще не знаю, умеют ли ангелы петь, но они точно умеют громко говорить, то есть кричать от восторга. Таким образом, мы не знаем, как они это делали, то ли через славное пение, то ли через восклицание, но здесь главное говорит о том, что они славили Бога. Они славили Бога, и дальше говорят слова, они славили Бога, говоря. Таким образом, мы не знаем, несмотря на то, что мы не знаем, как они делали, мы видим, что их все поклонение было сосредоточено на Боге. Они славили и хвалили Бога. Удивительно. Только что было сказано о том, что щедрый Бог даровал ценный дар человечеству. И теперь все небо, она просто в восторге врывается на эту землю. И их взгляд не на людей, которым дан дар. Они как бы их не видят, но их все торжество, оно связано с Богом. Они написано прославляют и славят Бога. Почему они славят Бога? Потому что Евангелие – это не весь о том, что может сделать человек, но это весь о том, что делает Бог. Я хотел бы еще раз, чтобы вы запомнили, евангельская весть – это не весь о том, что может или что должен сделать человек, это весь о том, что делает Бог. Вспомните реакцию Захарии. Когда он соприкоснулся с благословением ангела, он сказал – «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам в доме Давида». Почему благословен Бог? Потому что это Он посетил, это Он избавил, и это Он спас. И во всем этом пророчестве для раскрывается удивительный Божий план спасения. Там от человека ничего не сказано, кроме Божьей милости, проявленной к нему. Евангелие – это весь о том, что делает Бог а не то, что может сделать человек. Подобно говорит Мария. Когда она соприкоснулась с ангельской вестью, она сказала, и сказала Мария, «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, спасителе моем». Почему она торжествует, что он презрел на смирение рабы своей? Она торжествует, что он обратил на нее внимание, и все, что дальше она говорит, она говорит о действии Бога а не ее действиях или действиях какого-то человека. Подобно происходит с ангелами. Они торжествуют, славя Бога, и вдруг среди этого торжества ангелы слышат удивительные слова поклонения. Я не знаю, это было все торжество ангелов, 
Но, скорее всего, пастухи, они уловили небольшой фрагмент этой величественной песни или величественного восклицания небесного воинства. Послушайте, там были такие удивительные слова. Слава Вышних Богу и на земле мир в человеках благоволения. Слава Вышних Богу и на земле мир человека благоволения, хотя... Здесь очень мало, о малом сказано, эти слова несут очень глубокую богословскую нагрузку. Эти слова не раскрывают сердцевину или торжество всего благовествования. Это восклицание состоит из двух частей, которые соединяются с союзом «и». Очень многие пытаются разделить на три части, что Богу слава, на земле мир и человека благоволение. Но здесь мы видим две части, которые соединяются с союзом «и». Слава Вышних Богу! и на земле мир человека и благоволение. Вначале эти слова прорушают, что слава вышник Богу. Слово вышник означает наивысшее место. В контексте это слово противопоставляется слову земля. Таким образом, ангелы прошают хвала принадлежит Богу, который на небесах. Вся слава Вся хвала прижит Богу, который на небесах. Так эти слова подчеркивают важную истину, что в самом человеке никакой значимости нет. То, что им дан Спаситель, не потому, что не обладает какой-то значимостью, но только потому, что Бог проявил свою щедрость, свою милость своему рабу Аврааму. Вся слава за спасение прижит Богу и только Богу. Когда люди обращаются к Богу, небо ликует не по причине отлика человеческого сердца, а по причине действия Божьей благодати. Это слава Богу. То, что вся слава принадлежит Богу, еще ярче видно во второй части восклицания, где Он прорушает на земле мир. Эти слова говорят о времени примирения на земле, мир, спокойствие. Кто-то спросит? О каком мире идет речь на этой земле, когда история земли даже после рождения Иисуса Христа окрашена красками кровявой вражды между людьми? Какой мир на земле, когда кровь продолжает проливаться? На протяжении было, на протяжении 2000 лет было много войн, которые несли миллионы душ людей. О каком мире здесь идет речь? Ответ мы находим в конце восклицания. Ангелы не делают очень точное ограничение. Они говорят, на земле мир в человеках. На земле мир в человеках. Здесь есть ограничение. Этот мир будет не везде на земле, но в людях. И те люди, которые имеют мир Божий, они потом принесут этот мир на земле и станет мир на земле. Но пока этот мир не во всех людях, мира на земле не будет. На земле мир в людях. Слава Богу на небесах, а на земле мир в людях. Но в каких людях? Когда мы встречаемся на земле, очень много людей, которые не переживают радость и спокойствие. И здесь мы видим ответ на этот вопрос. В людях, в человеках благоволения. 
Слово «благоволение» в ранних манускриптах стоит в родительском падеже. Таким образом, это выражение лучше перевести как в людях благоволения. На земле мир в людях благоволения. Это мир не везде на земле, но в людях благоволения. Слово «благоволение» указывает на людей, которым Бог явил свое расположение. В иудаизме первого века эта фраза «благоволение» или «людях благоволения» означала «избранных Богом» или «те, кому Бог излил свою благодать». Это люди благоволения или людям, которым Бог проявил свою доброту. Это слово Лука еще раз использует в 10 главе, указывая на божественный выбор. 21 стих, кто час возрадовался Духом Иисус сказал, «Славлю Тебе, Отче Господи, небо и земли, что Ты утаил это от мудрых и разумных и открыл младенцам, да, Отче, ибо таково было Твое благоволение». Это Твое благоволение, а этот мир будет именно в этих людях благоволения. Таким образом, данная фраза указывает, что примирение человека с Богом заключается не в доброй воле человека, о милосердном даре Бога Отца. Бог проявил свою благодать тем, кому Он проявил благоволение или доброе намерение. Так восклицание ангелов говорит о Божьей благодати, которая совершенно лишает человека всякой значимости. Спасение – это не дар тем, кто имеет добрую волю, а милосердный дар тем, кто является объектом Его воли, Его благоволения. Знаете, вы можете не соглашаться с отлицанием ангелов. Вы можете утверждать, что мир является результатом проявления доброй воли человека. Но знаете, что вы не можете сделать? Вы никогда не сможете изменить эту реальность. Как люди не будут стараться, как люди не будут исправлять весь ангела, мир Божий будет царить только в сердцах тем, кому Он проявит свое благоволение. Именно это весть самих ангелов. Это весть именно в этом торжество Евангелия. Евангелие, как уже сказал, это не весть о человеке, это весть о щедром даре Божьей благодати. Это не весть о том, что может сделать человек, но это весть о том, что делает Бог. Именно этот дар является причиной великой радости и торжества. Бог дал вам Спасителя, потому что вы стали, и потому что Он проявил к вам свою благосклонность, свое благоволение, и вы даны Ему, и Он спасает вас. Именно в этом вся радость, торжество. Сегодня, как всегда, все человечество находится в погоне за радостью. Сегодня мир погружается в всякого рода зависимость, моральную распущенность, что связано с поиском истинной радости. Так они совершают роковую ошибку, думая, что будут счастливы, утверждая самого себя и свои желания. Знаете, есть только одна реальность, которая может наполнить счастьем и истинной радостью. Это сознание истинной красоты Евангелия. И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всему народу, или здесь написано всем людям. Заметьте, эта радость не для всех, но тех, кому Бог явил свое благоволение, о чем дальше говорят ангелы. 
Если эта истина не восхищает ваше сердце, значит, вы так еще не поняли истинной красоты евангельской вести. Знаете, красота Божьей благодати не только восхищала ангелов, но также она восхищала самого Христа. Лука описывает этот торжественный момент его восхищения. Лука 10, глава 21 стих. «В тот час возрадовался Духом Иисусу и сказал, «Славлю Тебе, Отче, Господи, небо и земли, что тут таил это от мудрых и разумных и открыл младенцам, да, Отче, ибо таково было Твое благоволение». И, обратившись к ученикам, сказал, «Все предано мне Отцом Моим, и кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца, и кто есть Отец, не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». Это настоящая, благодатная, евангельская радость, наполняющая людей вкушением Его благодати. Это песня торжества. Это песнь, которая вызывала в сердце Христа особое восхищение. Давайте мы сегодня, в этот рождественский день, помолимся и прославим Бога за эту удивительную, радостную весть, что нам дан Спаситель. Сам Бог совершил наше спасение, потому что мы являемся людьми Его благоволения. Аминь. Помолимся. Великий, непостижимый, Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова, суверенный владыка всей земли. И мы сегодня соединяемся с удивительными словами Твоего Сына Иисуса Христа, и мы прославляем Тебя. Мы прославляем Тебя, Господи, небо и земли, за то, что Ты утаил эту евангельскую весть от, руд... от мудрых и разумных, Открыл это младенцам, ничего не знающим, не значащим на этой земле. Ты открыл эту весть нам, потому что это было Твое благоволение. Это было Твое решение. Я вру Тебя за то, что Ты все отдал Своему Сыну. И никто не знает Тебя, кроме Твоего Сына, и кому Сын хочет открыть. Я вру Тебя за то, что Воля Сына, она открыла нам удивительную Твою природу, Твою славу, Твое превосходство. Пусть эта евангельская весть, она по-особому посторгает наши сердца, чтобы мы могли по-особому видеть Тебя, прославлять Тебя и вместе с ангелами соединиться слава. Слава Тебе, Богу Вышних в небесах. И это прошают люди, которые наполнены миром, Люди Твоего благоволения. Если кто не имеет этого мира, мы просим Тебя, пусть Твой свет слава залит их сердца, пусть встреча со Христом, она станет драгоценной в их жизни, станет ценностью на протяжении всей жизни, чтобы они приобретать Его, как истинное сокровище, настоящее сокровище, провождая жизнь в радости, в торжестве. Наш вечный Царь и Бог. Аминь.